0: 哈喽，大家好，这里是酒水店，我是清凉。这期呢，我们就继续上集的内容《黑钱圣地》，嗯、呃，主要是在聊一下剧中的这位女主角温蒂，因为剧里的这个几位女性角色都特别出色，然后我就把，我就是特别讲一下这个女主这一块好了，因为如果把每个角色都讲的话，实在是太长了。然后包括其他的女角色像，像呃 Rose， 还有呃律师海伦，其实包括那个呃重音素的 Darling， 我真的每一个都很喜欢，各有特色，每一个都不是什么好人，但是又坏的很不一样。<笑>那我们就来先讲女主角 Wendy 吧，然后讲 Wendy 呢，肯定是嗯、呃、逃不开要讲她老公 m a r t y 的嘛，因为他们两个其实就是这个剧的核心的核心。我觉得我就从呃四季的海报开始来分析他们两个之间的关系，然后包括温迪的一些嗯、呃，就是整个人类人物的一些变化。其实每一季海报上都可以看出呃两个人关系发生了一些什么样的转变。我不知道大家有没有注意到，因为海报这个东西呃其实可以说是。电影或者是说呃电视剧的这个制作方想要你第一时间感受到整个剧的一个氛围，然后他想要讲述一个怎怎样的故事？因为很多情况下我们是单通过这个海报看到这个海报来决定哦，我对这个剧第一印象大概是什么样，然后我有没有兴趣继续往下看，然后才是你去看它的简介呀、啊。看你喜不喜欢这个类型，因为我可能在大学的时候有做过这个跟电影海报相关的课题，所以我就会特别注意这个海报这方面上它表达的一些内容。我们从第一季开始说，第一季海报就是一只乌鸦，然后这个乌鸦的这个动态就是它感觉是像刚刚飞到这个海报上显示的这个地方，感觉是一个室内环境啊，因为它是一个水泥地嘛。然后乌鸦嘛，这个。寓意还是蛮明显的哦，代表一些不吉祥啊，或者是厄运啊这种。这个海报上还散着很多美元，整个色调比较黑，然后发绿，整个跟这个《黑钱圣地》整部剧它的这个嗯、呃、整体的调色，呃视频的调色也是很一致的。其实我觉得这个画面的寓意还是非常明显，乌鸦落在地上，厄运降临。因为首先，这个夫妇他首先就是南方，就是 Marty 被墨西哥的这个黑恶势力要挟了，然后被迫去奥扎克洗洗钱，这个就是一切的坏事的源头。海报就是有这种源头坏事，这、就是、乌鸦然后来了的这种感觉。然后 Wendy 这个角色呢，其实第一季里面表现出来的种种迹象都不是特别。嗯，怎么说？不是特别吉祥哈，带引号的吉祥。就是他，因为他被迫要搬家嘛，然后他老公还发现了他这个出轨的事情，他出轨了他们的律师好像。他搬家了以后呢，只能做呃房产销售了。对他本身来说，这个工作的转变也是嗯很大材小用吧，因为他以前是做这个政治这一方面工作的，做房产来来说就是。真的挺屈才的，这是两件事儿、啊，一个出轨，一个是工作，然后还有就是他的儿子有一点心理问题，他的女儿还有点叛逆。第一季，温迪在家相对于她老公马特而言呢，整个人还是。他这个角色还是比较主内的，因为他主要是打辅助的这么一个角色。Marty 是承担比较多的和这个贩毒集团的沟通，还有跟这些当地的一些利益集团的沟通，主要是都是 Marty 在出面 ，Wendy 只是做一些外围的工作。第一季的核心还是 Marty。我记得有一幕是温蒂去应聘竞选的团队嘛，因为他原来是做这个相关工作的，然后他还是想搞这个嘛，嗯，我觉得大家纸牌屋没看过也听过吧，这个真的是一个非常嗯需要这个强大的口才的这么一个工作。然后他去应聘的时候，面试官就说你上一个季度没有参加这个竞选的相关的工作，他就觉得你已经跟不上了，可能觉得你年纪又有点大了。我的天呐，然后温迪就是被涮掉了嘛，这个就是我的天，太现实了，就是有点像我们现在女性结婚了以后，生了个小孩，再回到职场，然后职场已经不太愿意接纳你了。而且温迪就是，哎呀，这么强的一个角色，然后人家履历这么厉害，他是从一个大城市，然后到这个小小的小城市里面，还是人家不愿意接纳他，可想而知，他自己心里是一种什么感受。这个就是第一季温迪的这么一个角色，然后第二季的海报呢，主体是两个夫妻肩并肩朝向这个一面，然后背景是那个奥扎克的当地的山嘛。这个其实也很明显，就是第二季因为夫妻两个要这个。应付的人很多，他们要应付这些政客呀、啊，要劝他们嗯、呃、赞成他们的建议，帮他们投票，然后还要应付墨西哥这帮毒枭，还有律师这个新来的一个角色律师海伦，还有民风淳朴的本地人，就是重因素的那一家人。第二季整个这个事情就开始变得非常混乱，然后夫妻俩呢就也比较是拧成一股绳吧，就是团结。合作把这个事情弄好，然后包括前一季说到的出轨的事情也已经过去了，然后孩子们也有了一些进步吧，就是儿子也没有那么有问题了，女人好像也稍微收敛了一些，家里的事情就变得稍微比较好一点，所以他们就有更多精力去一致的对外，特别是温迪，因为他他在这个对付这些。利益集团的同时，他尝到了这个政治成功的甜头，他有一种回到了职场的感觉。我觉得这种应该是对他来说是非有非常强的吸引力的，因为他空有一身本领嘛，然后他舍不出去，这个对于谁来说都是很难受的。那他在接触这些利益集团游说的过程当中，每做成功一件事，都会给他的这个技能，然后包括他的自信心，给他加更多的分。我觉得这个对他来说是。非常有成就感的一件事吧，就是不管这个事情是好是坏，但是对他来说是非常有成就感。他现在回到了这个圈子中去，真的就是如鱼得水。他说服了这几个政客投票，然后包括他对这些人的直觉判断，他和这个主要的当中他们沟通的这个人叫查尔斯这个男的这个政客的关系。他们两个之间是怎样的这个博弈？然后包括他和 Snell 一家就重因素这一家谈判，还有他这个 FBI 都找来的时候，他应对 FBI 的这一些从容，真的是让我十分羡慕这个口才了。第二季的时候，温迪是还是很有良心的嘛，因为他还害了这个牧师。他还因为这些事情感到比较内疚，然后他还会很体贴这个 Rose， 帮助他们洗钱的这个一个小女孩。他当时还跟 Rose 说：“嗯、呃，你要有任何问题，你就来找我。”他们家不是住了一个老头吗？住在地下室，然后他都还很关心那个老头。重因素的这个这家人不是特别狠，特别不讲道理。就是要杀人就直接杀人，特别可怕的那种。他们这家人想要领养小孩，温迪也是不同意的。他当时说的是：“嗯，我绝对不会把这个婴儿交到这种人手上。”就是你但凡看到第四季的温迪，你都觉得第二季的温迪特别有良心。如果是第四季的温迪在做这种决策的时候，如果一个小孩可以挽救一切，那他绝对会把这个小孩给送出去。他不会管这个小孩的死活的。第二季呢，他当时还是还是有人性，或者是说有良心吧，他还是在乎人的这个生命呀、啊，包括对他人的一些关怀，这些都还是有的。他对入 o 也比较像对照顾一个亲戚的孩子这种感觉，还是有温情在，有人情味的。但是他这个。他是怎么从这个一个有人情味的人，然后变成了一种那么不惜一切的一个人？我觉得他主要的转变还是在第二季，他有一个转折，就是他被那个牧师绑绑架了嘛。他虽然说是前面是没办法，就是等于是连带损伤，害死了这个牧师的老婆，但是这个牧师就是崩溃了，反过来绑架了温迪。然后我觉得应该是从。他被绑架这一刻，然后到这个 Marty 来救他，然后他们俩一起一起反杀了这个牧师这一刻，我觉得他从这一刻开始明白，这些人再可怜都是不可以相信的，都是只能靠自己。他就是意识到他可能只能相信自己的家人，只能相信 Marty 儿子和女儿，因为其他人都不受他的控制嘛。温蒂之前还给这个牧师就是捐过钱，但是这个牧师也没有。接受说这是你洗钱的钱，我才不要这个脏钱。这个牧师死了的以后呢，就是那一刹那，是他先拿刀子上去的，好像是啊。Marty 是补了一枪，但是整个过程结束以后，这个牧师真的就是死了以后 ，Marty 整个人就是精神崩溃的那种感觉。但是 Wendy 就是当时特别冷静，他来安慰 Marty。我觉得就是从那一刻开始。他这个整个世界观可能就发生了一些变化，就受到冲击了。就到第三季，第三季的海报就是夫妻两个人身体互相朝着对方，然后背对着这个。观众，然后，但是他们的脸又同时回头扭过来，盯着海报的另外一边方向，就是他们身体朝着一个方向，脸回头盯着另外一个方向。这个其实是很微妙，就是他们的这个整个画面的设计其实和第二季的海报是差不多的，但是他们的动态发生了一些变化，其实也是，也就是意味着他们两个之间的关系可能发生了一些变化。包括这个背景，从原来的奥扎克的这个山水这个风景变成了飞机，一方面是意味着他们跟这个毒枭的大佬接触的越来越多嘛，都是靠飞机嘛，还有一方面我觉得是也是暗示着，呃，他们这个洗钱的规模开始越来越大了，因为第一季还是他们接触的这个犯罪集团只是一个非常小的一个。呃，小头目。第二季呢，他们是派了这个犯罪集团的律师来跟他们交涉，等于是呃大佬的传话筒，然后这么一个角色也是比较厉害的。第三季他们就是直接接开始接触这个犯罪集团的大佬了，这个是从这个环境上的一些转变啊，就从风景变成这个飞机，然后他们两个人的动态的转变，我觉得就是因为第三季，呃，他们两个人之间开始有一些隔阂。就是他们两个在第三季夫妻闹了很多矛盾，特别是，我觉得一开始可能是小问题啊，互相不同意对方的做法，后来衍生到这个生意上就变得严重了，就是互相背地里给对方使绊子。温迪开始变得越来越强硬了，因为就是他觉得自己的利益开始变得最为重要，变成第一优先级。然后马蒂很有的时候就他不同意温迪的一些做法嘛。觉得不保险或者是怎么样，因为 m a 这个人就是感觉是严格按照公式来的，不允许有任何的一些风险存在的这么一种人，所以他和 Wendy 上可以意见上可能会有些不一样，然后两个人就是背地里使坏，真的是看得我唉直叹气。最搞笑的就是他们俩一起去做婚姻咨询，然后两两边都想要贿赂这个咨询师，结果这个咨询师也不是很靠谱，拿了钱就开始去买买买，然后就暴露了。最后这个咨询师也是因为自己这个太过高调，然后最后也是完蛋了。反正这两个人搞咨询师这件事也是。又离谱又搞笑。那第三季的海报其实主要传达的就是两个人闹矛盾嘛，但是他们又要面对这个外界的一些利益集团，又在家庭里有矛盾。儿子可能有一些，呃，胳膊肘往外拐了。第一季到现在，温迪已经逐渐的开始变成了一个比较自我、比较以利益为中心的。这么一个人，然后他就，而且他，我觉得他是很享受这些犯罪活动给他带来的这种权利的这种优越感。他就感觉他是一个离不开政治的一个人，他比较喜欢去操控，嗯，所谓的各方的人员，给他有一种权利的那种，我觉得就是权利吧，可能就是一种权利。第四季海报还是这对夫妻了，嗯，但是他们是和前两季。不太一样了，夫妻两个人是一个坐在屋子里面，面前有一张桌子的这种感觉，看不见他们两个面对的是谁，但是好歹他们俩又是同同时面对，是一起在面对的这么一个情况。也就是说，第三季呃不是第三季，第四季他们开始又恢复之前的一些。联手吧，没有像第三季吵的那么厉害了，因为说实话，第三季结尾发生了哇，真的是发生很惊人的一些事情，然后可能就反而让夫妻之间的感情稍微和好了一些。第四季，嗯，他们这个面对这个谈判的这个这一方，他这个海报上没有画出来嘛，但是我觉得可以把它想象成两种，一种是一个是。FBI， 然后还有一边就是这个毒贩这帮人，因为他们夫妻还是想要在这个三这个三角关系啊，因为 FBI 想要抓这个贩毒集团，然后夫妻呢想要这个生活稳定下来，但是贩毒集团还是要求夫妻给他们洗钱，反正就是这种三角关系，他们就是在同时，就等于夫妻是夫妻俩是一个桥梁，然后。在同时为 FBI 和这个贩毒集团的大佬牵线，然后做一些这个呃协商的谈判的工作，也可能，嗯，因为是最终季了嘛，他们要达到一个结束了这么一个稳定的状态，所以他们这个姿势是坐着的，感觉是一种终于是他们一家可以坐下来可以歇了。然后可以 settle down 了这种感觉，然后因为第三季 Wendy 经历的事情，就是她弟弟的这个事情，我就不说了。我觉得这个弟弟的事情还是蛮好看的，然后就不剧透了。然后她经历她弟弟这个事情以后，然后她让她在第四季整个人。控制欲变得特别强，性格变得特别强势，然后让他儿子、女儿，他女儿其实，在第三季都已经变得非常向着他了，还帮他一起搞公司的事情。第四季，温迪因为太过强势，然后让他的女儿就甚至有了一些想要离开的这种念头，包括他儿子更是，他儿子就直接去帮别人洗钱了。我印象最深的一幕就是，嗯，温迪的爸爸过来了。然后他爸爸过来，想要把他、把温迪的儿子女儿带走，就是他孙子孙女带走。他说，名义上说是去过正常的生活，加引号的正常的生活。温迪她当时也和她老公说，说她父亲也不是什么好人。简单来说，就是对他。有虐待的倾向，并且不仅仅是身体上，而且是精神上的虐待，所以他也不想让他儿子女儿跟他爸走，只、就是、就是跟他们的爷爷走，因为呃不是爷爷，这叫姥爷吧，也不是什么好人嘛，说白了。但是这个这个儿子女儿又不知道，哎，真的是小兔崽子啊，不知好歹。他们两个就是，我觉得应该是厌烦了这种犯罪的生活，然后什么。嗯，学也不能好好上了，然后也没什么朋友，整天就和这个贩毒集团打交道，提心吊胆的。他们确实是想和爷爷走。那场戏我真的是印象深刻。他们从法院里出来吧，好像是法院，然后判那个儿子女儿的抚养权吧。法官判的是他们可以自己做决定，因为他们都是成年人了嘛。他们自己决定是要跟他们爷爷走，还是要跟他们妈,妈妈走。这个儿子女儿出来了以后。就是想跟爷爷走的啊！我真的是震惊了，你妈真的是把你拉扯大，你就这样背叛了你妈，我真的是没，哎呀，这个我觉得换是哪个母亲都是会心痛，但是震惊的就是，温迪就直接在这个大门口，就是法院出来以后，大庭广众之下直接给他爸跪下了，跪下来求他说：“求求你不要带走我的儿子和女儿。”就是我真的是一整个震惊，然后。那个镜头有给到那个 Rose， 那个金发小妹，感觉她跟我一样震惊，就是有一种被震撼到但是又不好在脸上表现出来的那种那种表情。因为金发也是一个非常狠的人嘛，她她就没有想到，我也没想到 ，Wendy 就是她平常看上去那么叱咤风云、呼风唤雨的一个人，她嘴皮子这么厉害，然后周旋于这么多政客之中，然后还跟贩毒集团能够。约束住对方，然后还跟这个重因素的这一家对抗，这么厉害的一个人，就基本上没有什么事情是他解决不了的一个人。但是他会这样给人下跪，他最脆弱的一面就这一刻展现出来了。就是在这一整季当中，他把温迪。捧的有多高，就是这个编剧把这个人物设计的有多牛逼，在这一刻他跪下来就有就有多脆弱，这个对比真的是相当的牛牛牛牛牛。然后那一刻，然后包括 Rose， 我觉得他也是看见了他当初和他自己父亲的关系嘛，因为他当时和他的父亲也是这样，就是他父亲也是会在精神上和肉体上同时虐待他。我觉得他应该是感受到这一点，就是有了一些女性的共情在这里，一些个人经历的共情。我觉得这个也是那么一瞬间，他后面为什么帮了温迪，说服他爸，就是威胁他，威胁他爸，然后让他爸走，不要带着儿子女儿，呃，不要带着他孙子孙女。这一刻，他看见温迪这样脆弱的这么一面，才让他决定了。帮温迪，因为其实之前他们已经闹得非常掰了，说实话，真的是挺震撼的。这里就是说，如果没有看过原剧，然后对这个这些角色，对这个经济犯罪特别感兴趣的话，真的是可以去看。这个剧本、剧情，然后包括人物饱满度，真的是非常好。然后演技也是一比一等一的牛逼，温迪这个演员。她原来是演舞台剧的，包括第二、三季加入的这个律师这个女演员，也是一个很牛的女演员哇！我真的很也很喜欢，也是实力相当不错。呃，这个角色也是设计的非常饱满，这个律师，冷酷无情的律师，但是在他自己女儿面前，他的女儿就是他的底线。然后他的，这个这个这个，哎呦！我都真的不想给你们多剧透，我真的是想让你们自己去看一看《金发小女孩》第一季的时候，是一个把自己扮成大人模样的这么一个嗯小女孩，咋咋呼呼的，表面上看起来好像是非常不好惹的一个刺猬、一个仙人掌，但实际上内心就是一个小女孩，然后还会求着她爸爸原谅她这么一个。根本就是思维还没有成熟的人，到最后第四季，非常成熟，然后运营着这个洗钱的公司、酒吧、俱乐部，各种威胁别人，甚至是为了他爱的人复仇。到第四季已经开始杀人了。b r u c e 这个角色的成长也是非常值得一看的。然后这个演员，我当时第一季的时候我就说哇，他他真的长得。不是说长得像吧，就是说她美的这个方式，也不是方式，这个怎么说呢？她说她整个人给我的感觉特别麦当娜，就是她演到现在，然后看到新闻说她要去拍麦当娜的撞击片了，她真的要演麦当娜。我的天呐，看来不止我一个人觉得她就是有麦当娜那种感觉，就是非常非常野、非常狂，然后但实际上内心又是很小女孩。哎，反正就跟麦当娜挺像的。呃，还有一个角色就是，达令这个角色，就是这个重因素这一家这个嗯、呃，这个农场主的这个女的，嗯，可以说是本剧最大年纪最大的这个女性角色了，相当狠的一个人。大部分人在看剧的时候，应该都是把她作为一个反派来看待的。但是我觉得她也是非常饱满的一个角色，这个反派反的也非常的吸引人。首先，她真的是。非常有自我思考的一个女性，可以说她有一点神经病，或者是说太过敏感，或者是就是一个彻头彻尾的犯罪分子。但是我觉得她作为一个女性，天哪，她没有被她身边这么强势的男性主导，真的也是很牛逼。包括她后面和那个嗯、呃、小她非常多的这个小弟弟恋爱，然后完全不顾及。这个世俗的眼光，我觉得也是很牛逼。我天，我真的是实在是羡慕他有钱，然后家里生意又好，年纪大，然后又能搞到小鲜肉，谁不羡慕啊？是不是啊？然后为所欲为，虽然都是一些犯罪的事情，但是也是，哎、啊，这个角色反正还是挺吸引人的。我觉得还是大家还是太看太看长相了吧？就对于我来说，可能这个长相。可能是非常次要的一个问题，她的性格真的是这种风格非常吸引我。但是如果我就说大家换一个方式去看，就如果她就是是一个很漂亮的一个老阿姨呢，这个角色会不会更好的让人就是接受？会不会更多的引起人的同情，或者是说让人觉得她特酷、特美、特帅、特邪魅一个角色？唉。我都不知道该怎么形容这个角色，就是从弹幕上来说，好像大家对他的评价都不是很高。<笑>总体来说，这个是剧里的这个主要的四位角色吧，每一个基本上都非常吸引我。呃，还有就是第四季的导演是罗宾阿姨，我觉得必须要提一下。第四季换成了他导之后，莫名的有一种。嗯，纸牌屋的味道也不是纸牌屋，就怎么说，女性角色变得更加心狠手辣了，但同时又变得更饱满。温迪她童年经历的这些事情，给她现在这些变化做了一个很强的背书，添加了她父亲这个出现的这个角色以后，给她现在所有的行，为，也不是说所有吧，就是给她的大部分的这个冷血还有自私的行为都做出了。很好的一个后背的支撑，就是这个人物的成长经历是非常关键的一环。这种才做真的做到把这个角色变得有血有肉，再加上演员演技真的丝毫没有拉垮，非常之牛逼。总之，这几个角色真的是让我非常喜欢，强烈的推荐大家去看原剧。如果你实在是……没有时间想要看解说，解说也可以吧。但是我真的推荐大家强烈去看一看原剧，可以学习一些金融知识，可以学习到一些政治上的游说的一些手段，一些呃怎么说口才。一些演讲，然后如何周旋于各方利益集体，然后如何得到你想要的这个利益，我觉得可以学到很多东西，包括你如何 manipulate 这些其他的人。都可以学嘛，是不是没有什么坏处？打发打发时间也挺好的，然后还可以就是学到一些婚姻关系、然后父母关系，然后对子女的关系。虽然也不知道大家有没有子女，嗯、呃，总之是强烈推荐大家可以去看一看这个剧，然后都是八点几分的高分剧，从头高能到尾，连结局都是非常的高能。强烈推荐这部剧《Ozark 黑钱圣地》。那么今天我们这一期播客就到这里结束了。如果你喜欢，我们就请订阅酒水店。那我们下一期再见，拜拜。